0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, ben il est temps que ça se termine. <rire> euh... Voilà, euh, non, parce qu'à la semaine prochaine, quoi, 12 plus 7, 19, ce ne serait pas raisonnable. Euh, je vais donc terminer le cours cette année et si tout va bien, on continuera l'année prochaine. Donc, euh, avec cette histoire de de métabolisme sur lequel je vais conclure aujourd'hui, et puis ensuite je passerai un tout petit peu à autre chose. C'est-à-dire que je vais mettre en rapport le, la question du métabolisme, vous avez compris qu'elle est centrale dans le cours au jour de cette année, et le rôle des interactions entre les neurones et les astrocytes dans euh, cette régulation métabolique. Donc euh, je vais prendre euh, pour démarrer probablement ce que euh, je vois comme euh, un des articles les plus intéressants qui soit sorti cette année, en 2011, le domaine, ça c'est mon avis, hein, c'est comme ça, qui résulte d'une collaboration entre deux laboratoires, le laboratoire de, de Christina Alberini à l'Université Columbia et de Pierre Magistretti à, à, à l'École Polytechnique euh, euh, fédérale de Lausanne, le PFL. Donc euh, comme euh, maintenant, euh, vous le savez, euh, par cœur, hein, euh, euh, les neurones euh, contribuent pour moins de 10% à la population cellulaire du cerveau c'est ça, les neurones. Ils occupent beaucoup de place à cause de leur prolongement, mais en nombre de corps cellulaires, c'est relativement limité. Et le reste, c'est des glies pour l'essentiel, soit des macrophages. Vous voyez, là, il y a autant de macrophages que de neurones. Soit des oligodendrocytes qui forment la myéline et qui permettent donc une conduction nerveuse rapide sur des voies longues, pas sur toutes les voies longues, mais sur beaucoup de voies longues. Et puis, les astrocytes, qui vont être au centre du cours de cette année. Les macrophages, évidemment, eux ont envahi le cerveau avant la fermeture de la barrière hématoménagée. Ce sont des cellules périphériques, ce sont des cellules d'origine mésodermique, comme les macrophages. Et vous avez aussi bien entendu, ce qui est le plus important peut-être, eh bien l'irrigation avec les vaisseaux, qui occupent dans le cerveau une place considérable. Euh... Donc, euh, euh, la fonction des oligodendrocytes est connue, je vous les dis, et jusqu'à très récemment, enfin relativement récemment, la fonction des astrocytes était euh, extraordinairement sous-estimée, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était le support, euh, même trophique, mais enfin une sorte de de, de bonne à tout faire du neurone, si vous voulez, les cendrillons du cerveau, en quelque sorte. Donc. Euh, euh, mais depuis quelques années, euh, on apprécie leur rôle de plus en plus et, et le fait qu'au-delà du support trophique, ce qui déjà n'est pas si mal, hein, euh, ils participent de plein droit à, la, à ce qu'on appelle la signalisation dans le système nerveux. Et en fait, ce que nous allons voir, c'est euh, que c'est par le biais de leur activité trophique, justement, qu'ils participent à la signalisation et donc, euh, plus généralement, aux fonctions cognitives du système nerveux. Donc Un des mécanismes possibles de leur activité réside dans le couplage métabolique qui résulte de l'activité nerveuse elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui vient de l'activité et qui induit un couplage, un couplage métabolique. Et si on y réfléchit, c'est évident, une des sources importantes de l'énergie, c'est le glucose, le sucre, qui entrent dans le cerveau à travers la barrière hématoménagée, à travers l'irrigation cérébrale, et pénètrent dans les cellules, dont les neurones, bien entendu, mais dont aussi les astrocytes, dont les oligodendrocytes dans toutes les cellules. Les astrocytes sont particulièrement bien placés parce que euh, euh, ils sont, leur pied est au contact euh, des, des vaisseaux. Donc, vous euh, voyez ici, par exemple, donc ça, c'est un cerveau donc, le cerveau est en contact avec l'irrigation que vous voyez ici avec les vaisseaux. Ce sont des jonctions serrées, c'est-à-dire qu'on ne passe pas facilement, quand on a une protéine ou une cellule, depuis le compartiment vasculaire vers le compartiment neuronal. Vous avez aussi évidemment ici ce qui se passe au niveau des ménages. Là, c'est ce qu'on appelle le plexus choroïde, qui lui aussi est au contact des vaisseaux, c'est-à-dire ce qui sort des vaisseaux passe à travers le plexus choroïde. Donc, euh, et puis, euh, vous avez ici les, ce appelle, les organes circumventriculaires où il n'y a pas de barrière hématoménagée, c'est-à-dire que les vaisseaux n'ont pas de jonction serrée, c'est-à-dire qu'on peut passer facilement du vaisseau à cette région, mais là, vous avez de nouveau une barrière. Donc, en fait, on ne passe pas si facilement euh, euh, de l'extérieur à l'intérieur. Donc, euh, Ici, vous avez les, 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 les pieds astrocytaires qui entourent les vaisseaux. D'ailleurs, ils sont impliqués dans la formation de ce qu'on appelle la barrière hématoménagée, c'est-à-dire la formation de vos jonctions serrées entre les cellules endothéliales des vaisseaux. Donc, au cours du développement, au départ, c'est liquide, et des cellules qui peuvent passer, dont les macrophages, et puis ensuite, au cours de la maturation, les astrocytes induisent cette formation de jonctions serrées qui ferment le vaisseau, c'est qu'après, on ne passe plus, on ne passe que dans des conditions qui sont artificielles ou pathologiques, avec des exceptions, hein. il y a toujours des exceptions. Il reste que ce que vous voyez, c'est que la pied astrocytaire est en contact direct avec le capillaire et que l'astrocyte est la cellule qui, est dans le cerveau, a le plus de possibilités, je dirais, euh, anatomiques de récupérer euh, l'énergie qui vient de, de l'extérieur. Mais, au contraire de ce qui se passe dans un neurone, les astrocytes sont les foies du cerveau. C'est-à-dire que les astrocytes sont dans le cerveau les seules cellules qui sont capables de faire du glycogène. Et euh, ils sont donc une cellule qui est une cellule de réserve, de toute façon, ils font du glycogène, et il y a une fonction glycogénique de l'astrocyte, comme il y a une fonction glycogénique du foie, et comme il y a une glycolyse dans le foie. Vous pouvez voir ici, par exemple, euh, qu'une fois que l'astrocyte forme du glycogène... je euh, pouvez me trouver de diapo, je n'ai pas mis le glycogène là, mais ce n'est pas grave, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc, les astrocytes fortes, je n'ai pas pris la bonne, le bon diaporama. Bon, j'espère que ce n'est pas grave. Donc, toujours ici, vous avez une autre flèche, vous avez la formation du glycogène, donc glucose, glycogène, glycogène, glucose. Et ensuite, voie via ce qu'on appelle la glycolyse, qui est quelque chose de tout à fait classique, le glucose, la glycolyse, c'est ça, le glucose est transformé en pyruvate et puis en lactate. Voilà. Donc, ça, c'est la voie de la glycolyse qui est à partir glycogène, glucose, pyruvate, lactate, et vous avez ici la chose qui est décrite de façon un petit peu plus, c'est le NADH euh, euh, des hydrogenases qui euh, permet de passer de glucose à l'acide pyruvique et de l'acide pyruvique à l'acide lactique. C'est important parce que, euh, et puis ensuite vous pouvez passer évidemment dans le cycle de Krebs, qui est ce qu'on appelle le cycle des acides trigabroxyliques, pour ceux d'entre vous qui ont fait des études de biochimie dans leur jeunesse. Donc, euh, le glucose et le lactate euh, peuvent être exportés vers les neurones comme source d'énergie. Et le transport du lactate, qui, vous allez voir, est extrêmement important, se fait via euh, des récepteurs. Vous avez plusieurs récepteurs. Vous avez ce euh, euh, qu'on appelle les monocarboxylate transporteurs pour MCT. Et MCT4 est exprimé par les astrocytes quand MCT2 est exprimé par les neurones et puis, MCT1, dont je ne vais pas parler beaucoup ici, est exprimé par les astrocytes, les cellules endothéliales vasculaires, les épandimocytes, qui sont les cellules qui bordent le ventricule, et les oligonandrocytes. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir tout de suite ici, c'est que la source essentielle d'énergie des neurones, c'est du lactate, qui se transforme en pyruvate et qui est fournie grâce à la fonction glycogénique de l'astrocyte pas du foie. Donc, euh, euh, C'est un concept qui est relativement nouveau et euh, vous allez voir que ça a une, une, une importance considérable pour euh, la physiologie. Et ça vous explique tout de suite, bien sûr, euh, que euh, l'astrocyte est quelque chose d'essentiel à, à, à la respiration, ce qui n'est pas quelque chose qui était absolument évident euh, euh, au départ. Donc, euh, ce que je dis, c'est que euh, l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage, euh, initie une, une série d'événements qui résulte en une mémoire. Donc, euh, des fois, on apprend et on se souvient de rien. Mais euh, ça, c'est la mémoire à court terme. Donc, il y a une mémoire à court terme. Et puis, il y a une mémoire à long terme. Donc, la mémoire à court terme repose, pour l'essentiel, sur des modifications post-traductionnelles des récepteurs. Par exemple, j'ajoute un phosphate, tout comme ça. Ou bien, vous, vous rappelez, on en a parlé dans l'édition des ARN. Certains ARN peuvent être édités en AI, adénosine, inosine, et donc ça change la lecture du messager. et À ce moment-là, vous faites une nouvelle protéine dans la synapse, qui est un apprentissage. Éventuellement, ça peut remonter jusqu'au noyau et devenir du long terme. Mais vous avez donc cette mémoire à court terme qui peut durer quelques minutes ou quelques heures. Et puis, vous avez une mémoire plus intéressante, enfin plus intéressante, une mémoire qu'on si appelle une mémoire à long terme qui euh, même peut devenir permanente euh, et qui, et qui, qui résulte euh, de modifications de, de la chromatine à travers deux événements dont on a souvent parlé au cours du cours, euh, euh, qui sont euh, euh, les méthylations de l'ADN, c'est-à-dire euh, les méthylations sur les CPG que vous voyez euh, euh, symbolisées ici avec les petits traits rouges. Hein. Donc si vous méthylez, vous, vous, vous méthylez vos CPG et puis euh, euh, ce qui modifie puis aussi des méthylations et des acetylations euh, des histones. Hein. Donc ça, ça peut recruter euh, des complexes qui sont des complexes activateurs ou, inhib activateurs ou inhibiteurs sur des choses dont j'ai parlé euh, plusieurs fois déjà cette année et l'année précédente. C'est juste pour remettre les choses dans le contexte. Euh, parce que ces modifications sont régulées au niveau du noyau par ce qui se passe à la synapse. Et, et alors, Une fois que, que c'est dans le noyau, euh, ça peut durer. Voilà. Ça peut même durer toute la vie, à vrai dire. Donc, euh, cette mémorisation, et en particulier cette mémorisation à long terme, est, est particulièrement consommatrice d'énergie. On est toujours dans notre histoire de maladie mentale, euh, maladie du métabolisme énergétique. Donc, dans leur article, euh, ces deux groupes qui en ont collaboré, ont utilisé un test extrêmement simple qui s'appelle le de, de inhibitory avoidance, c'est-à-dire euh, 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 vous faites un choc à une bestiole, et euh, elle s'en souvient ou elle ne s'en souvient pas. Donc, euh, le, le, le truc le plus simple, c'est ça. C'est-à-dire que les, les, les souris euh, préfèrent les, le noir. Hein. Euh, donc, vous mettez un compartiment éclairé et un noir. Et en général, elles rentrent par là et hop, elles, elles, vont, elles vont dans le noir. Quoi. Et euh, les, les méchants expérimentateurs... Quand elle rentre dans le noir, elle donne un petit choc électrique sur les, sur les, sur les coussinets des pieds. Donc, euh, ce n'est pas sympa. Et donc, euh, la souris euh, s'en souvient quand même. Donc, la fois suivante, quand vous la mettez là, euh, vous voyez qu'elle met beaucoup plus de temps à rentrer dans le compartiment. Donc, vous voyez, là, là elle rentre tout de suite parce qu'elle adore le noir. Si elle associe le noir avec un choc électrique, euh, elle réfléchit deux fois. Pourquoi est-ce y rentre quand même Ça reste un miracle, mais elle y rentre. Euh, 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 et puis, vous pouvez faire une manipulation qui va faire qu'elle ne va pas se souvenir et donc elle va rentrer tout de suite. Donc, le délai ici, d'une certaine façon, même d'une façon certaine, est la marque du fait que la souris se souvient de ce qui lui est arrivé et qu'elle n'a pas envie que ça recommence. Donc, euh, mais, mais elle est curieuse, hein, c'est comme, comme la femme de barbe bleue, euh, euh, elle finit quand même par y rentrer. Donc euh, Ça, c'est terrible. Donc, ce que en font fait, ces, ces, ces auteurs, c'est de s'interroger sur l'importance de la glycogénolyse dans euh, l'installation d'une mémoire à long terme, dans quoi le, le, le métabolisme énergétique peut euh, euh, influer, si vous voulez, le, 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 le métabolisme. Et donc Là, cette fois-ci, la diapositive est complète. Donc Vous avez le vaisseau, vous avez le glucose, vous avez donc le glycogène avec euh, la euh, néoglycogénèse et la glycolyse, qui fait du glucose, pyruvate, l'actate, et hop, je passe dans mon neurone. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'aller bloquer, en fait, euh, euh, la formation, euh, euh, la glycogénolyse, et si vous bloquez la glycogénolyse, eh vous bloquez les sources d'énergie qui viennent de la fonction glycogène, de la fonction euh, fois de, euh, de, de l'astrocyte. Donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est... Il y a une série de diapos qui est un tout petit peu euh, complexe mais, mais ce n'est pas très grave, vous allez voir. Donc, euh, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un inhibiteur qu'on appelle le DAB, hein, euh, qui est un inhibiteur de la phosphorylation du glycogène, qui est là, donc la première étape euh, de la glycogénolyse qui permet euh, de, de la synthèse de, de pyruvate et de lactate. Donc, ils, le, ils, ils mettent euh, l'inhibiteur. Vous voyez ici, c'est la mémoire à court terme. Donc euh, vous, 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 vous injectez l'inhibiteur 15 minutes, ensuite vous faites l'entraînement, c'est-à-dire que vous lui donnez un petit fou de choc, et, et vous retestez au bout d'une heure, et bon, ça met un délai quand même. Donc au bout d'une heure, euh, n'a pas besoin d'énergie pour au bout d'une heure se souvenir qu'une heure avant, euh, euh, elle avait été un peu électrocutée. Mais euh, là, si vous regardez un petit peu ce qui se passe ici, c'est la même chose, vous injectez à moins 15 minutes, vous faites l'entraînement. Hein, et puis vous faites un premier test euh, à 24 heures, puis un test à 7 jours, et puis 8, 9, etc. Et vous voyez que euh, euh, la souris a quand même euh, une assez bonne mémoire. C'est-à-dire que la barre blanche, vous voyez qu'elle met un certain temps avant de rentrer dans le compartiment où elle sait que ce qu'il attend euh, n'est pas, pas forcément plaisant. Mais si vous bloquez le, 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 la glycogénolyse, vous voyez que, euh, euh, bon, elle n'a pas elle oublie, quoi. elle y retourne tout de suite quoi. donc euh, euh, vous pouvez faire ça aussi en bloquant la glycogénolyse au moment du test, directement donc pas 15 minutes avant mais au moment et euh, là il faut un peu plus d'inhibiteurs vous voyez que maintenant il faut non pas, il faut, il faut, il faut, il faut pas sans... là il va être ensemble, sans... il faut, il faut un, un, un... 1000 picomolaires il faut un nanomolaire de, de, de l'inhibiteur pour avoir une, une, une bonne inhibition euh, 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 du délai D'entrée, c'est-à-dire une accélération du délai, une diminution du délai d'entrée dans le compartiment dangereux. Donc, euh, ça c'est pas mal, euh, mais ça prouve qu'il faut en fait euh, euh, faut, euh, de l'énergie. Mais si vous bloquez la glycogénolyse 24 heures après l'entraînement, vous voyez que la souris est parfaitement capable de se souvenir. Même cinq jours après, euh, de ce qui s'est passé. Ça, c'est un autre inhibiteur de la glycogénalyse dans TC2. Et ce que veut dire, en fait, c'est que c'est dans les premières 24 heures que le cerveau apprend et se souvient pour une période d'au moins une semaine qu'il ne euh, faut, euh, faut pas ouvrir la porte interdite dans le château de Barbe Bleue. Donc, euh, euh, l'hypothèse, si vous voulez, c'est que cette mobilisation du glycogène, résulte en une libération locale de lactate. Hein, et, et, mais encore faut-il le prouver. Donc une des façons de le faire, c'est de mesurer les niveaux de lactate au niveau de l'hippocampe. Ça se passe dans l'hippocampe, hein, qui est une structure du cerveau qui est impliquée dans la mémorisation. Et donc euh, si vous mesurez le lactate, vous voyez que euh, dès que vous avez commencé à stimuler, eh bien, vous avez une libération de lactate qui est assez forte, que vous pouvez bloquer par euh, votre bloqueur de la glycogénèse. Donc, effectivement, déjà, on sait qu'il y a du lactate. Et euh, ce que vous pouvez aussi faire, c'est euh, bloquer avec euh, votre inhibiteur de la que vous injectez 15 minutes avant, et puis euh, regarder si vous pouvez compenser en ajoutant du lactate à l'extérieur, c'est-à-dire en fonction de l'énergie sous forme de lactate. Et vous voyez qu'en en fait, euh, pas à 10 nanomolaire, mais si vous montez à 100 nanomolaires de lactate, alors vous pouvez récupérer une latence qui est compatible avec une mémorisation à long terme de ce qui s'est passé, puisqu'au bout de 7 jours, la souris est encore capable d'entendre, de, de, euh, enfin, de comprendre, au sens, au, sens, au sens ancien du terme. Et euh, 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 notre manip qui est sympa, c'est de mettre du délactate, parce que le délactate va utiliser euh, euh, le, le, le canal MCT2, mais. Excusez-moi, j'aurais dû l'éteindre. Dû... C'est sympa. Il y a des gens qui pensent à vous. Euh... Voilà. Oui, oui, je suis un peu sourd. Donc, euh, vous verrez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, euh, le lactate est un inhibiteur euh, va rentrer dans le, dans le, dans le, dans le, par le canal mais il ne va pas rentrer dans le système énergétique, ce qui fait qu'il va fonctionner comme un inhibiteur. Et donc, si vous mettez du lactate dans votre, dans votre souris, si j'ose dire, dans votre hippocampe, vous voyez qu'elle euh, perd la mémoire. Donc, euh, mais du D-lactate. L'identiomère D, pas l'identiomère L. L, c'est l'identiomère normale. D, c'est l'image en miroir du L-lactate qui est en fait un inhibiteur. Donc, euh, ben jusque-là, tout ne va, va pas trop mal, hein. Et euh, euh, donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une manip de, de gain de fonction, si vous voulez, qui est le sauvetage hein, euh, du phénotype, du comportement normal, par l'administration euh, de euh, cette source d'énergie énergie est le l'actate. Donc, euh, euh, on peut, évidemment, et on doit, compléter cette expérience de comportement par une expérience électrophysiologique, c'est-à-dire mesurer ce qui se passe au niveau électrophysiologique. Donc là, c'est une manip qui est relativement simple aussi, c'est-à-dire que si vous faites des décharges, ce qu'on appelle les, 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 les fibres de Schaeffer, mais vous entraînez un train de stimulation électrique dans votre hippocampe, quand vous regardez ce qui se passe à la synapse, alors là, vous avez une dépolarisation de vos neurones cibles, et normalement, dans l'hippocampe, vous avez ce qu'on appelle une potentiation à long terme, c'est-à-dire que vous ne revenez pas à la ligne de base, vous voyez donc vous avez ici euh, 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 ça, cette différence entre cette ligne de 100 là et de 150, c'est une trace électrophysiologique de la mémorisation. Et si je mets euh, euh, mon inhibiteur de euh, glycogénolyse ici, vous voyez que euh, je redescends euh, euh, immédiatement à cette ligne de base, c'est-à-dire que je ne garde pas la mémoire plus de 100 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de garder ma mémoire pendant 7 jours, au bout de 100 minutes, j'ai oublié ce qui m'était arrivé. Et du coup, je n'ai pas d'inhibition à repasser dans le compartiment dangereux. Donc, ça, ça vous prouve que ça ne fait rien sur les autres critères physiologiques. Ici, j avais, j avais, je, je me suis trompé de diaporama. J'espère que ça va aller comme il faut. pas, on va voir. Donc. Euh, euh, Vous me donnez juste une seconde pour voir si. Parce que, comme j'ai changé les choses cet après-midi, je ne pas, ma j'habite de faire les choses au dernier moment, mais bon. Ma mère m'a toujours dit prépare ton sac la veille. Mais, <rire> mais bon, on ne fait pas toujours ce que vous dit fait votre mère, on a tort. Voilà, vous voyez puis on va voir. Bon, m'en bon, voudrait pas si ce n'est pas entièrement ce qu'il faut. Hein. Donc, euh, euh, il y a les passages, je vais retirer aussi. <rire> donc, ce que vous voyez ici, c'est... La même chose avec le DAB quand on, 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 on met le lactate, l'inhibiteur trop tard, euh, comme ici, avec euh, si on met le truc trop tard. C'est-à-dire on redescend, on, on, garde, on garde, si vous voulez, c'est le corrélat physiologique, électrophysiologique des expériences de comportement. Et c'est bien que le comportement et la physiologie euh, euh, corrèlent d'une certaine façon. Donc, euh, 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 si, si euh, ça c'est en A c'est quand, quand en, en, là c'est j'ai injecté après la stimulation et puis euh, là je sais plus très bien ce que j'ai fait euh, non c'est en présence de lactate voilà là c'est en présence de lactate donc je, je bloque si vous voulez l'inhibition parce que j'ai rajouté du lactate comme j'ai euh, bloqué la perte du comportement d'inhibition quand j'ai mis du lactate à l'extérieur de mes cellules de l'hippocampe. donc comment agit le lactate euh, et pour savoir donc ce qu'on peut c'est faire des manipes de, de, de baisse d'expression, de diminution d'expression des canaux MCT1, MCT2 et MCT4, qui sont donc les canaux qui permettent l'export et l'import euh, du lactate. Donc euh, ces canaux à lactate sont exprimés, euh, euh, comme je l'ai dit, dans les cellules endothéliales, les pandimères et oligodendrocytaires pour ce qui est de MCT1, et, et aussi dans les astrocytes. Mais on peut en faire de même pour MCT2, qui est lui le canal neuronal. Et puis MCT4, qui est un canal purement, purement astrocytaire. Donc, ces trois canaux, bon, on les voit dans les fractions synaptiques. Si vous préparez des synapses à partir de vos trucs, vous allez voir ces trois canaux qui sont prêts. Et vous pouvez utiliser des techniques d'ARL de, interférentielle, enfin, des techniques dont je vous ai parlé plusieurs fois, pour diminuer l'expression de ces canaux in vivo, euh, au niveau de l'hippocampe. Hein. Et donc, soyez ici, euh, euh, je crois, c'est que euh, euh, vous pouvez utiliser... Euh, là, le, 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 un oligonucléotide antisens contre euh, euh, MCT1, hein, qui est donc ici le canal des vaisseaux en l'occurrence. Et ce que vous voyez, c'est que vous allez perdre votre euh, mémoire. C'est-à-dire que MCT1, qui est présent dans plusieurs types de, can plusieurs types de cellules, est important et je ne sais pas très bien à quoi il sert, à vrai dire. Vous pouvez aussi euh, euh, utiliser ici MCT4 qui est le canal astrocytère vous voyez que si vous baissez l'expression du canal astrocytère ça c'est l'antisense MCT4 vous voyez que vous diminuez votre période de latence si vous mettez MCT4 et que vous rajoutez du glucose c'est ça qui est intéressant ça ne corrige pas le glucose n'est pas suffisant pour corriger en revanche si vous faites la même chose et que vous rajoutez du lactate alors vous corrigez votre, votre phénotype. C'est-à-dire que les neurones n'utilisent pas le glucose. Hein Ce qu'ils utilisent, c'est le lactate. Ils utilisent le lactate qui vient des astrocytes. Parce que comme vous allez pouvoir le voir, avec MCT4, c'est pareil, euh, euh, avec MCT2, excusez-moi, qui est donc... Non, MCT4, c'est le canal astrocytaire, excusez-moi, mais c'est servi même, parce qu'il y en a un pour sortir, l'autre pour rentrer. Donc MCT4, c'est pour sortir à partir des astrocytes. Et MCT2, qui est le canal neuronal qui met la capture du lactate. Et vous voyez que si je mets un antisens ou un RN interférentiel qui me bloque la synthèse de mon canal de capture du lactate libéré par les astrocytes, alors euh, euh, ma souris euh, oublie euh, qu'elle a eu mal au pied. Voilà. Et euh, De nouveau, euh, euh, je peux corriger, mais pas totalement en mettant du lactate, et je peux corriger un petit peu, mais pas totalement en mettant du glucose. Donc en fait, euh, euh, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que euh, euh, le, neurone, le neurone, enfin, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'astrocyte libère, l'astrocyte libère le lactate. Je peux charger en glucose, il se passe rien, donc il faut que je charge en lactate si je veux sauver. Et ce lactate est libéré à partir de ce canal, passe là et va dans le neurone où il va synthétiser du pyruvate qui est la source énergétique que le neurone utilise. Donc, euh, euh, c'est à mon avis, euh, euh, on peut en tirer des conclusions, évidemment. Euh, euh, J'aimerais vous, 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 vous rappeler que l'effet des inhibiteurs métaboliques se traduit aussi au niveau des molécules qui sont médiatrices de l'installation de la mémorisation à long terme. C'est-à-dire que quand on dit j'ai une mémorisation à long terme, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que vous avez une modification à la fois au niveau du noyau hein, et une modification euh, au niveau euh, de la synapse. Et une des modifications que vous avez au niveau du, du noyau et de, de la synapse, ici c'est ce qu'on appelle ARC, c'est un gène qui est impliqué dans le remodelage de l'actine euh, euh, au niveau des, des boutons synaptiques. Vous voyez que euh, si euh, vous euh, stimulez euh, votre bestiole, eh bien, vous avez très, très rapidement une euh, synthèse de de, de cette protéine ARC qui est assez, qui est assez forte. Et puis euh, euh, vous avez aussi une modification de la phosphorylation. Alors vous voyez ici, la, 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 là c'est la synthèse de ARC qui est bloquée par le limiteur de la glycogénolyse et avec une légère récupération, mais assez correcte si je rajoute du lactate. Euh, aussi une protéine qui est impliquée au niveau de la régulation de la transcription du, euh, au niveau du génome, ce que c'est P-CREB, euh, euh, c'est un silicon P-responsive Element Binding Protein. Vous voyez que vous avez une modification de la phosphorylation de cette protéine qui est liée à son activité transcriptionnelle et euh, cette augmentation va être bloquée par le DAB et vous allez avoir une récupération par le lactate. Alors que la protéine elle-même ne bouge pas. Donc, c'est la phosphorylation qui est changée dans ce cas-là. Et puis, vous avez aussi la cofiline, qui est impliquée dans le remodelage du cytosquelette d'actine au niveau de la synapse, donc la modification du bouton synaptique. Euh, euh, et vous voyez que la cofiline n'est pas changée au niveau de sa quantité, mais qu'elle est phosphorylée euh, et donc active quand vous entraînez votre souris, vous l'entraînez. Euh, vous vous et puis, euh, euh, évidemment, si vous mettez le DAB, eh bien, elle n'apprend pas, donc la... Cofiline n'est pas phosphorylée, mais vous reversez aussi quand vous rajoutez du lactate. Donc en fait, cette source d'énergie, qui est une source d'énergie qui était tout à fait inattendue, est à la fois euh, est tout à fait nécessaire, à, et nécessaire et même suffisante, à, à permettre aux neurones d'avoir non seulement une activité métabolique, mais une activité transcriptionnelle, une activité de modification de la forme de sa synapse, c'est-à-dire, euh, et donc une possibilité, si vous voulez, euh, d'avoir une, une, une réponse physiologique. Ce qui euh, fait un lien quand même assez intéressant entre ce type de cellules et puis euh, le neurone. Donc, euh, les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences, bon, c'est que le lactate plutôt que le glucose, évidemment, est le substrat énergétique de la mémorisation à long terme et qu'il provient du glycogène qui est hydrolysé par les astrocytes qui est la seule, source, la seule source de glycogène cérébral chez l'adulte. Bon, Au cours du développement, ça pourrait être un peu différent. On peut aussi en conclure à l'importance d'un transport de lactate entre le compartiment astrocytaire et les neurones, en particulier au niveau synaptique. Ce qui veut dire que dans le passage de l'information synaptique, l'affaire ne se joue plus à deux, mais à trois, et que le troisième est important pour fournir sous forme de lactate l'énergie indispensable à l'activité. Alors, ça n'exclut pas évidemment l'intervention directe ou indirecte d'autres acteurs, en particulier les cellules de euh, l'épithélium vasculaire qui peuvent fournir du lactate directement via MCT1 ou les oligandrocytes qui peuvent aussi fournir du lactate directement, mais n'ont pas ces réserves énormes sous forme de glycogène qu'ont euh, les astrocytes. Et les données anatomiques hein, euh, suggèrent que l'affaire tourne principalement entre les deux éléments pré- et post-synaptiques et l'astrocyte qui entoure la synapse. Donc, est le troisième, euh, le troisième homme, si j'ose dire. troisième humain. Voilà. Donc. Donc, euh, je voudrais maintenant replacer ces données euh, qui vous montrent cette importance euh, de euh, l'énergétique du système dans la perspective qui est la nôtre et qui a été la nôtre pendant euh, ces euh, 9 heures. Euh, la semaine dernière, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a constaté que euh, chez les rongeurs, la taille des cellules nerveuses euh, augmente avec euh, celle du cerveau et pas les cellules gliales. En fait, quand un rongeur grossit de la tête, c'est parce qu'il a des plus gros neurones, pas parce qu'il en a plus. D'où la possibilité que chez les neurones, le, le, le... chez les rongeurs, un plus gros cerveau, c'est un plus grand rapport entre glies et neurones. Ce qui augmente, c'est le rapport neurones. Et si la taille de l'arborisation est proportionnelle à la taille du corps cellulaire, on peut imaginer que cet excès de glis par rapport aux neurones eh bien, euh, peut apporter à ces cellules l'énergie dont elle a besoin pour faire son boulot et en particulier pour voyager un tout petit peu plus loin. Parce qu'en fait, l'énergie ne sert pas uniquement au niveau de la synapse, bien entendu. Hein. Elle peut agir aussi à d'autres niveaux. Chez les primates, hein, c'est très différent parce que, euh, hors hominidés et chimpanzés, ce qu'elle va revenir plus tard, euh, il a été proposé que le rapport entre glis et neurones reste constant aussi et que euh, la formation de nouveaux neurones s'accompagne systématiquement d'une augmentation du nombre d'églis. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette diapositive où je vous ai montré qu'entre le marmoset et le macaque, euh, euh, il y a une augmentation de la body mass, de, de la masse du corps, une augmentation parallèle de la masse du cerveau, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, hein, et puis euh, une augmentation parallèle du nombre de neurones et du nombre d'églis. Donc, euh, euh, on a quelque chose qui est, j'ai plus de neurones, ben je fais plus de glis, j'ai plus d'énergie, voilà. Donc, euh, chez nous, c'est un tout petit peu différent, parce que, euh, euh, bien entendu, euh, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine dernière, euh, d'abord, notre cerveau augmente bien plus que proportionnellement à ce qu'il devrait augmenter par rapport à la taille du corps, on a une fameux 900 cm3 de trop, euh, euh, et puis, euh, surtout, euh, on a un rapport glis neurone qui augmente aussi. Dans certaines régions, là, c'est 1,65 en gros, c'est ce qui se passe généralement dans le cerveau. Ça, c'est un chimpanzé qui reste à 1,2. Mais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je dis la semaine dernière, ce rapport est plus grand dans euh, euh, les régions cérébrales qui sont les plus intéressantes pour nous, hein, puisqu'on s'intéresse quand même aux maladies de l'esprit, entre guillemets, et en particulier euh, dans euh, le cortex préfrontal. Hein. Vous voyez que là, le rapport glin-neurone est très fort et que, euh, euh, étant très fort, ça peut vouloir dire qu'on a à ce niveau-là, une protection énergétique de l'activité de notre système nerveux qui est très forte. Et comme vous savez que la thèse que de, 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 sur laquelle j'essaie de réfléchir, c'est que ces maladies sont des maladies d'une crise énergétique, parce qu'on travaillerait toujours, si vous voulez, euh, euh, aux limites énergétiques. Euh, euh, et c'est clair, d'ailleurs, hein, parce que... Bon, on a un cerveau quatre fois plus gros que celui d'un chimpanzé par rapport à notre taille. Eux, ils mettent 10% de leur métabolisme dans le cerveau, nous on en met 20%. Donc on est moins bien fourni que les chimpanzés globalement au niveau énergétique. Mais bon, peut-être que ce n'est pas vrai au niveau justement du cortex préfrontal et que si c'est vrai que ce sont les astrocytes, je pense que les manipes qui ont été faites par ces deux groupes d'Alberini et, 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 et Magistretti sont justes, alors ça veut dire qu'on a vraiment ce rapport GLI-neurone joue probablement un rôle extrêmement important. Donc, euh, euh, donc, ce, 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 si nous sommes sur la bonne voie hein, dans notre réflexion, hein, c'est réfléchir à haute euh, pendant les cours, euh, ça pourrait euh, permettre de doubler euh, l'apport énergétique, donc au niveau de neurones qui sont particulièrement importants dans le cortex préfrontal. Et euh, peut donc en conclure, euh, en tout cas, on peut toujours euh, se proposer euh, cette hypothèse que si les maladies de l'esprit pour prendre un thème très général, englobe un, comportement métabolique, un compartiment métabolique, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me paraît être le cas. Alors, les astrocytes hein, deviennent une cible possible sur le plan pharmacologique, sur le plan de l'éthiologie de la maladie, par-delà les autres cibles qui sont essentiellement synaptiques. Parce que si vous regardez dans la littérature, l'essentiel des, des gènes qu'on va vous dire mutés dans ces maladies sont toujours des gènes qui sont des gènes de la synapse essentiellement. C'est-à-dire que vous verrez jamais. Un gène, euh, un gène astrocytaire ou un gène de la production d'astrocytes. Donc, euh, ça met dans le jeu un troisième terme, qui est le terme astrocytaire, qui, euh, évidemment, permet d'avoir de, 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 une vision peut-être un tout petit peu plus globale et physiologique de ce qui se passe quand euh, le cerveau ne se développe pas, euh, ne fait pas le boulot euh, euh, qu'il faut. C'est-à-dire que euh, vous demandiez pourquoi je vous faisais tout ce cours avec le développement du cerveau, les machins, c'est parce que je voulais évidemment en arriver là il faudra s'interroger sur ces gènes qui régulent très finement, finalement, et localement, parce que ce n'est pas le même rapport dans le cortex préfrontal et dans le rombancépal, par exemple, Donc qui régulent finement et de façon localisée le rapport entre l'église et les neurones au cours de la neurogénèse. Car évidemment, si c'est bon d'avoir plus de neurones, encore faut-il avoir les moyens de les entretenir. C'est comme le reste. Donc, cela nous renvoie, une fois de plus, à une question développementale et aussi de localisation cérébrale, bien entendu, et sur laquelle je reviendrai l'année prochaine et que je laisse de côté pour cette année. Car pour finir le cours de cette année, je voudrais plutôt me concentrer sur les types neuronaux qui sont les plus consommateurs d'énergie. Évidemment, les neurones à longue projection ceux qui envoient leurs axones vers le cortex préfrontal et qui sont situés dans le brain et qui sont des, des grands consommateurs d'énergie, par exemple les neurones sérotonnergiques, les neurones dopaminergiques, mais euh, si on, si, aussi les neurones pyramidaux, bien entendu. Et puis, euh, si on quitte le cerveau, ben, les motoneurones, hein, euh, euh, Il faut quand même, si vous êtes dans la moelle épinière, envoyer un truc pour bouger le petit doigt. Ça fait quand même, euh, dans les générations récentes, ça peut aller jusqu'à un mètre. Euh, euh, euh... Donc, euh... Euh, euh, bon, pour les autres un peu pygmées mais bon on s'habitue ça ne va pas durer Donc, euh, euh, mais en fait les neurones qui m'intéressent le plus ici je pense c'est les petits neurones euh, euh, ce sont les interneurones gabayergiques hein, ceux du cortex en particulier dont, dont, dont nous avons vu qu'ils étaient très nombreux chez sapiens et que même sapiens au cours de son développement euh, au cours de son évolution en a recruté des nouveaux Hein, c'est que euh, les neurones interneurones gabaergiques qui peuplent le cortex ne viennent pas de ce qu'on appelle le pallium mais d'une région qu'on appelle le subpallium c'est-à-dire le télancéphale ventral pour ceux d'entre vous qui étaient présents euh, il y a, il y a au début des cours mais que tous les interneurones chez la souris et même chez le singe et même chez le chimpanzé viennent du subpallium mais chez sapiens vous avez énormément d'interneurones qui viennent du subpalium mais vous avez aussi des interneurones maintenant qui viennent du pallium, c'est-à-dire qui viennent des régions euh, du théancéphale dorsal, donc un recrutement d'interneurones. cest qu'en fait, euh, Sapiens a beaucoup plus d'interneurones inhibiteurs euh, proportionnellement que euh, le chimpanzé. Donc, euh, et parmi euh, ces neurones, ceux sur lesquels j'aimerais euh, aujourd'hui euh, m'apesantir un petit peu, ce sont les neurones à parvalbumine qui sont des neurones à décharge rapide. Et ils sont des neurones qui sont extrêmement chers. Non pas chers à mon cœur, ils le sont chers à mon cœur, mais ils sont aussi très chers, ils nous coûtent très cher. Parce que, vous voyez, ils contrôlent chacun plusieurs dizaines de neurones pyramidaux. C'est-à-dire que ce sont des neurones inhibiteurs qui vont aller inhiber les neurones pyramidaux. Donc, ils font beaucoup de boulot. Et en même temps, ce sont des neurones qu'on appelle des neurones à décharge rapide, c'est-à-dire qu'ils inhibent beaucoup de neurones pyramidaux, mais en même temps, euh, euh, ils sont très actifs. Donc, euh, donc ça leur coûte, c'est des, des grands consommateurs d'énergie. Et euh, ces neurones pyramidaux, donc, qui sont les voies de sortie du cortex, eux sont des neurones excitateurs. Et vous voyez que euh, euh, si, euh, vous, quand vous maturez vos neurones gabaergiques, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous shiftez la balance entre l'inhibition et l'excitation. C'est-à-dire que chez un animal jeune, dans le cortex, vous avez une excitation qui est assez forte, les sorties sont gagnantes, et au cours de la maturation, eh l'inhibition gagne, c'est-à-dire que vous avez des neurones qui deviennent des neurones, les neurones inhibiteurs prennent le dessus, et donc vous shiftez l'équilibre excitation-inhibition vers l'inhibition. Donc, ça c'est intéressant parce que euh, euh, cette shift de la balance excitation-inhibition joue un rôle fondamental dans la mise en place de ce qu'on appelle les périodes critiques. Je vais y revenir. Et puis euh, aussi dans les oscillations et dans la synchronisation des oscillations. Je développerai ça, la question des périodes critiques et des oscillations de l'année prochaine, même si je vous en ai un petit bout maintenant. Euh, surtout sur les synchronisations. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans euh, nombreuses maladies euh, de l'esprit, ou disons de schizophrénie, eh bien, vous avez des désynchronisations de euh, ces... Euh, euh, de, enfin, vous avez de, de, de ces oscillations. Et, et ça, c'est une marque assez forte euh, des maladies euh, psychiatriques. Pour l'instant, je voudrais rester euh, sur euh, euh, les périodes critiques, euh, en commençant par ces neurones à parvalbumine. Hein. Alors, ça ne diminue pas, pas l'importance des autres systèmes inhibiteurs, parce qu'il n'y a pas que les neurones parvalbumine. Je ne pas des neurones parvalbumine. Alors, si je porte justement euh, l'accent sur euh, ces neurones à décharge rapide, c'est justement parce qu'ils sont consommateurs d'énergie, donc ils sont une très bonne cible par rapport à l'hypothèse que euh, nous développons euh, cette année. Euh, ils sont aussi décisifs, absolument décisifs, dans la mise en place de ce qu'on appelle les périodes critiques. Alors, c'est. Il faut que je vous définisse ce que c'est qu'une période critique. Une période critique, euh, euh, dis souvent, les, les, les étudiants s'imaginent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient bête après. Euh, euh, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le, on, est, on, est, on est bête jusqu'à un certain âge, on est intelligent pendant un truc de de temps et on redevient bête après. Et donc, cette période très courte dans laquelle vous êtes intelligent, ça s'appelle la période critique. C'est pour ça qu'on l'appelle la période critique. Donc, c'est la période pendant laquelle le cerveau peut apprendre de l'extérieur, qui peut apprendre au maximum de l'extérieur. Donc, euh, bon, vous savez très bien que si vous voulez apprendre une langue étrangère, euh, euh, il y a un âge où ça devient plus difficile. Ce n'est pas que ce soit impossible, mais c'est plus difficile. Si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, euh, euh, il y a un âge auquel ça devient plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Et donc, euh, ça veut dire que euh, votre capacité de moduler la forme cérébrale, entre guillemets, au sens très général du terme, en fonction de l'environnement, est quelque chose qui est âge dépendant. Hein, donc, euh, alors, euh, euh, ça a été très étudié, si vous voulez, euh, euh, c'est important, je reviens dans la c'est très important par rapport à ces questions de, de maladies mentales, parce que ce qu'on sait, euh, euh, par exemple, euh, si vous regardez les, 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 ce qu'on appelle l'âge auquel les premiers signes de ces maladies euh, sont euh, visibles, ce n'est pas ça ne veut pas dire que la cause n'est pas avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cause génétique avant ou, ou, ou un ensemble de causes génétiques, parce que vous voyez qu'il faut être très très prudent. La prochaine fois qu'on vous dit j'ai cloné le gène de la schizophrénie, vous pouvez dire c'est un crétin, je veux dire c'est pas possible, d'accord Donc euh, euh, la clonée est un gène qui, quand il est muté, provoque des schizophrénie. Ça c'est possible, mais ce n'est pas probablement 10 000 façons euh, euh, d'avoir ce phénotype. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce sont des maladies dont euh, 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 les symptômes se révèle relativement tard. Ici, vous voyez, l'âge de départ, c'est autour de 12-15 ans. Et donc, ça correspondrait assez, si vous voulez, à l'idée qu'on peut avoir là quelque chose qui est de l'ordre d'une période critique. Et donc et d'une période critique qui, si on veut pousser encore un peu plus loin la spéculation, pourrait être au fait que dans cette période-là, qui est quand même, comme vous le voyez, assez proche de la puberté, euh, euh, bah, il se passe des choses dans le monde euh, euh, qui sont assez catastrophiques euh, je ne sais pas si vous vous rappelez enfin, j'imagine que vous avez le souvenir que quand euh, les hormones sont arrivées euh, euh, bah, le monde a changé hein, pour vous, pas enfin, moi n'est pas le même avant et après c'est pas qu'il n'y ait pas de sexualité infantile il devrait faire de la peine aux au freudologues mais euh, 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 c'est pas pareil quoi, hein. Vous ne voyez pas le monde de la même façon, et le monde ne vous voit pas de la même façon, et vous ne vous voyez pas vous-même de la même façon. Et à ce moment-là, évidemment, on peut imaginer qu'il faut que le cerveau, ça bouge, il faut qu'il s'adapte. Hein. Et Donc on peut imaginer qu'au euh, euh, fond, c'est une période critique, une métamorphose très importante, et que si vous ratez cette période critique pour des raisons X, qui peuvent être génétiques, peuvent être épinétiques, peuvent être tout ce que vous voulez, un ensemble de facteurs, développemental, hein, quelque chose qui s'est mal passé au cours du développement, un accident, rappelez-vous les travaux avec, avec Paul Patterson sur les, le coup des 6 dans le placenta, enfin, je ne sais pas si vous n'étiez peut-être pas tous là au début du cours. Mais... Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, le cerveau n'est pas capable de répondre suffisamment bien à ce changement et, euh, et ben, vous avez un trouble, non pas forcément de la cognition, mais un trouble des interactions sociales en particulier puisque, évidemment, ces choses-là en font fait partie. Et si euh, vous regardez de nouveau un petit peu plus... Euh, euh, c'est un, un article qui est sorti l'année dernière. Toute une série d'articles sortis dans, 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 dans Nature en fait, l'année dernière qui est intéressant. Vous voyez qu'au euh, euh, fond, vers cet âge-là, quand vous regardez dans le cortex, hein, c'est l'âge où vous commencez à avoir des synapses inhibitrices dans le cortex préfrontal. Hein. Donc, vous voyez votre inhibition qui augmente dans le cortex préfrontal et vous avez une diminution C'est-à-dire que Le rapport excitation-inhibition s'inverse dans cette période dont on peut penser qu'elle a à voir évidemment avec une période critique, puisqu'on définit la période critique justement, comme vous allez le voir, par une augmentation des systèmes inhibiteurs. Donc, euh, euh, Et là, ce que vous pouvez voir, c'est une autre, une autre euh, diapositive, un autre schéma où euh, ces auteurs euh, euh, ont montré que euh, vous avez euh, ici une baisse euh, euh, du... dans, dans, dans les cas de ce qu'il propose hein, dans, les cas, dans les cas de maladies c'est que vous avez euh, une diminution de euh, l'activité des interneurones inhibiteurs et donc vous avez une baisse de l'inhibition et en même temps vous bloquez ce qu'on appelle le pruning c'est-à-dire une étape de la maturation des, des, des... vous avez une augmentation du pruning c'est-à-dire qu'en fait vous avez une augmentation de, de, de l'excitation. Donc cette balance excitation-inhibition de nouveau s'inverse dans les cas de maladies, c'est-à-dire que vous n'inhibez pas assez. Et, et, et C'est une des hypothèses aujourd'hui des de physiologistes hein, pour ce qui est de ces maladies que serait à voir avec une euh, insuffisance de l'inhibition des circuits corticaux dans différentes régions du cerveau et en particulier au niveau du cortex préfrontal. Et rappelez-vous que les neurones qui font ça sont des neurones, qui sont des neurones à forte consommation d'énergie. Euh, euh, parce que la période critique, si vous voulez, c'est une période qui correspond très justement à la maturation de ces neurones. Alors, elle a été très étudiée dans le système visuel. Je ne pense pas que je vous en parlerai aujourd'hui. Je pensais peut-être vous donner des exemples dans le système visuel. Vous euh, voyez, par exemple, dans, 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 ça, c'est une souris. Euh, enfin, ça a pas l'air d'une souris, mais c'est une souris quand même. Et chez la souris, euh, il y a une période critique que vous connaissez bien, il y a peut-être des amblyopes dans la pièce. Non il y a toujours un amblyope. Que, euh, mais non, il n'y a pas d'amblyope aujourd'hui, j'ai pas de chance. Mais vous êtes amblyope, voilà. Donc l'amblyopie, ça veut dire que si vous avez une cataracte à un enfant et que vous opérez pas la cataracte avant l'âge de 5-6 ans, même si vous rouvrez la vue de l'œil là, la vue corticale ne sera jamais faite parce que ça ne s'est pas réorganisé au niveau du cerveau. Donc vous verrez très bien avec la caméra, mais le, le cerveau ne verra pas. Donc il faut réouvrir pendant cette période de plasticité qui est la période critique qui correspond à la maturation de ces neurones par valumine, c'est-à-dire à la maturation des systèmes inhibiteurs. Donc ce n'est pas miraculeux si on dit que la schizophrénie peut très bien être une maladie de ce genre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des maladies qui tombent du ciel. Ça peut être un truc qui est du même ordre si vous voulez, que l'amblyopie, en gros. Mais bon, dans une région qui est un tout petit peu plus... Parce que Amblyop ça enfin, moi j'étais très amoureux d'une Amblyop donc euh, quoi. bon je vais pas tout vous dire hein. donc euh, 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 donc on a regardé il y a, il y a des, des, des des jeunes gens au Japon euh, euh, en fait ça s'est passé au Riken qui ont été prendre euh, ces neurones euh, euh, alors autre chose euh, excusez-moi c'est c'est que si. Euh, euh, ce qui est intéressant dans cette affaire ici, c'est que euh, si on était capable euh, de connaître les signes avant-coureurs de la maladie, hein, c'est-à-dire la, 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 la zone prodromique, c'est-à-dire quand il y a des symptômes qui sont, pas encore, qui sont encore dans la période critique, qu'on peut faire éventuellement marche arrière, c'est-à-dire intervenir sur le plan pharmacologique, eh bien si euh, euh, on pourrait peut-être euh, euh, augmenter l'inhibition corticale, et peut-être permettre la maturation à ce moment-là de ces L'idée que, que c'est quelque chose de pharmacologique, l'idée que c'est lié à un mauvais équilibre des systèmes inhibiteurs et excitateurs dans une région particulière du cortex, et si on était capable de prédire quels sont les enfants ou adolescents qui vont développer des épisodes psychotiques, peut-être y aurait-il un moyen d'intervenir à temps pour limiter les dégâts, je ne dis pas de guérir, hein, euh, mais enfin, je pense que c'est une, une voie de réflexion qui est intéressante parce qu'elle ouvre, ce n'est pas uniquement de comprendre, mais c'est peut-être que ça peut ouvrir un jour sur euh, des, 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 des possibilités euh, thérapeutiques. Donc, euh, 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 mais nos collègues donc, de, 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 de l'Institut Riken euh, euh, se sont dit bon, on va regarder ce qu'il y a dans les neurones par valbumine. Après tout, ces neurones ont l'air tellement importants dans ces questions, euh, 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 qu'est-ce qu'ils euh, qu qui, qu 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 font, qu qu font d'intéressant Et alors, euh, euh, vous voyez que je suis en train de converger là euh, très fortement sur euh, les interneurones gabéergiques et euh, le cortex préfrontal et le métabolisme énergétique. Donc, euh, dans cette affaire-là, euh, euh, ce ne sont pas les neurones gabéergiques par valumines préfrontaux qui ont été prises, ce sont ceux du cortex visuel. Donc, euh, ceux de l'amblyopie, si vous voulez. Et euh, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une souris dans laquelle tous ces neurones à parvalbumine expriment une protéine fluorescente, donc ils sont verts, et avec un laser, on peut trier les cellules vertes des cellules pas vertes. Bon, on les abîme pas mal, parce qu'il faut quand même dissocier le cerveau. Ils ont fait ça justement euh, euh, au pic de la période critique, vers P28, P29. Donc, ils ont mis d'un côté les verts, de l'autre côté les pas verts, et puis ils ont gardé la différence d'expression des gènes dans ces différents types de cellules. Et euh, euh, Alors évidemment, il faut faire attention parce que quand vous dissociez des cellules, c'est quand même un stress majeur que vous faites à vos, à vos cellules, euh, donc c'est pas gentil, mais euh, c'est déjà une première approche. Et euh, ils ont gardé, ils, sont, ils ont identifié si les 24 variations les plus fortes dans les deux directions, plus, beaucoup plus exprimées ou beaucoup moins exprimées dans les neurones parvalbumines gabergiques inhibiteurs que dans tout le reste des neurones du cortex visuel, neurones et glies. Hein. Il n'y a jamais que 10% de neurones, ne l'oubliez jamais. Donc, euh, 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 ils ont fait ça au pic de la période critique pour la vision binoculaire. Et donc, ce qui les a frappés dans cette liste, c'est le nombre de gènes impliqués dans le métabolisme de l'ATP hein, et, et de composants de la chaîne de phosphorylation oxydative. Alors, euh, euh, la chaîne de phosphorylation oxydative, c'est la chaîne qui permet de fabriquer de l'ATP au niveau de la mitochondrie. On va retourner de nouveau vers nos histoires de, de, de mitochondrie. On n'en sort pas. Donc euh, sur cette base, si vous voulez, ils sont retournés, euh, euh, ils ont commencé à regarder tous les gènes des familles euh, de la fabrication d'énergie dans un neurone. Et donc euh, ils sont tenus à trois grandes familles. Hein. La famille DuF, qui est une famille qui est importante pour la formation du complexe 1. Euh, euh, une est une hein, en fait euh, du complexe 1, la famille ATP5, qui est une ATPase, voilà ATP synthase, du, euh, 5 de, ATP synthase du complexe 5 synthase du complexe de la mitochondrie et la famille Cox, qui est euh, euh, de cytochrome C en fait et qui est important dans le complexe 4. Et euh, euh, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, euh, ce sont euh, ces gènes-là, Hein, vous pouvez le voir ici, mais, pas très, mais qui sont le plus fortement stimulés dans euh, notre, euh, notre affaire. Donc, euh, comme ils le disent eux-mêmes, euh, 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 ceci pourrait refléter euh, l'activité métabolique intense de ces cellules à décharge rapide exprimant la parvalbumine. Donc, vous voyez que euh, là, il y a quand même quelque chose qui sort de, 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 de convergence vers une question qui est euh, la question de euh, la maturation de ces interneurones inhibiteurs. Ici, dans le cortex visuel, vous me dire on s'en fiche, et c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu, mais pas forcément, ça peut être aussi vrai dans le cortex préfrontal. Et là, évidemment, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, j'ai terminé. Là, vous voyez ici, les, les, là, c'est les NV Family, c'est en bleu, ATP5, c'est en rouge, et puis en vert, c'est la famille Cox. Donc, vous voyez qu'ils sont tous du côté où on est beaucoup plus synthétisé, c'est-à-dire à droite, si vous voulez, de, ce, de cette ligne zéro-là, toute cette famille-là. Donc, je vais terminer en quelques minutes avec quelques données qui sont en fait des données qui sortent du laboratoire. Je fais rarement, mais bon, je vais terminer avec ça. Et qui ont à voir avec le fait qu'il y a des facteurs de transcription qui se baladent entre les cellules. C'est un truc qui a été découvert chez nous, et en particulier des facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, qui sont des facteurs de transcription qui sont impliqués dans le développement J'en ai déjà parlé, je crois, dans le premier ou le deuxième ou le troisième cours, je ne sais plus très bien. Et euh, il y en a un, euh, et donc nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est euh, l'amblyopie, c'est-à-dire euh, la façon dont la période critique, c'est-à-dire une période pendant laquelle, euh, si je ferme un œil, les terminaisons qui viennent de l'autre œil peuvent envahir les sites laissés libres par l'absence d'activité de l'œil fermé. Et que euh, ça, ça ne se produit chez la souris qu'entre euh, euh, le 18e. Et le 40e jour de la vie postnatale, c'est relativement tardif hein, quand même, il hein, faut voir, ce pas, pas, pas des embryons, c'est des, des, des vraies souris, hein, avec du poil et tout. Donc, euh, euh, et ça, ça veut dire que si vous, chopez, vous empêchez l'activité d'un œil pendant cette période, ces fibres rouges, par exemple, vont se rétracter et c'est le bleu qui va tout occuper à la place parce que euh, l'autre œil, lui, il reste actif et donc il prend le dessus. Et euh, ce que euh, nous avons observé avec un de nos collègues euh, japonais, Takao-Hench, qui maintenant d'ailleurs est américain, il a migré, c'est que pendant cette période critique, qui correspond à la maturation des neurones par vous voyez ici, eh bien vous avez aussi l'arrivée dans ces cellules d'une protéine qui s'appelle le tx 2 qui est un facteur de transcription. Et si vous bloquez l'activité physiologique, c'est-à-dire que vous empêchez l'activité, eh vous voyez que vous perdez l'arrivée de tx 2 dans ces neurones et que vous empêchez la maturation de vos neurones par valbumine. D'où l'idée que cette protéine pourrait avoir un rôle à jouer important qui vient de l'extérieur, hein, je ne rentre pas dans les détails, vient de l'extérieur, est importé par les cellules, pourrait avoir un rôle à jouer dans la maturation des neurones par valumine, Et Nous sommes ici dans le cortex visuel. Donc, euh, 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 ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est de regarder comment cette protéine reconnaît les neurones parvalumines, et on a fait une séquence qui est une séquence qui permet de, à la protéine de reconnaître les neurones parvalumines. C'est voilà cette séquence, elle est là, RKQRRER, machin. Et si vous l'infusez dans un cortex, eh bien, euh, vous bloquez l'arrivée de OTX2 dans vos neurones parvalbumines. Et une chose qui est très amusante qui se passe, c'est que vous rajeunissez vos neurones. Hein C'est-à-dire que, vous voyez, ils font moins de parvalbumine. Hein ils font moins aussi d'un sucre, mais ça, ce n'est pas, 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 pas grave. Vous voyez, ils font moins de parvalbumine. Et comme ils font moins de parvalbumine, eh euh, ils redeviennent plastiques. C'est-à-dire que vous pouvez rouvrir une période de plasticité dans votre cortex visuel. Ça, ça se voit assez facilement. C'est-à-dire que vous voyez, ça, c'est une souris. Et il faut qu'elle distingue la distance entre les bandes, noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche. Hein. Et donc, euh, euh, sans une souris normale, à un moment, la souris n'est plus capable, parce que vous rapprochez les bandes les unes des autres, il y un moment, elle n'est plus capable de, faire la, de, de distinguer deux bandes noires. Et ça, ça mesure l'acuité visuelle chez votre souris, 0,49 chez euh, cette souris euh, euh, où on a bloqué le passage de TX2 hein, et on a fait une, une, une déprivation monoculaire, c'est-à-dire qu'on l'a rendue amblyope, eh bien, euh, mais chez l'adulte maintenant. Parce que maintenant, si vous fermez un œil chez l'adulte, vous n'allez pas perdre vos connexions dans le cerveau, c'est fini. Hein. Mais si euh, 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 quelqu'un de méchant vous balance le peptide qui bloque le passage de la protéine, alors vous allez devenir plastique et vous allez devenir amblyope. C'est-à-dire que vous allez perdre l'acuité visuelle de l'œil que vous avez fermé chez l'adulte. Et l'inverse c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez aussi récupérer l'acuité visuelle. Vous faites une souris en Et chez l'adulte, vous balancez les peptides, vous bloquez le passage de TX2 et vous récupérez votre acuité visuelle chez l'adulte. Donc c'est plus sympa de rendre un aveugle euh, voyant qu'un voyant aveugle. Euh, 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 mais c'est le même principe, c'est de la plasticité. D'accord Et avec euh, 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 ben, ce qu'un qu un collègue dans le laboratoire qui s'appelle. Euh, Julien Spatazza et quelques autres, ils ont, en fait, ils ont identifié que la source de la protéine, c'était dans le plexus choroïde. J'ai souvent parlé du plexus choroïde, j'aime beaucoup le plexus choroïde. Euh, euh, j'aime d'autant plus que peu de gens s'y intéressent, c'est mon côté veuve et orphelin. Donc, euh, en fait, la protéine vient du plexus choroïde, et si vous recombinez, c'est-à-dire que vous supprimez la protéine dans le plexus choroïde, alors ce qui se passe, eh bien, vous rouvrez la période de plasticité. C'est à de nouveau, OTX2 est recombiné dans le plexus choroïde. Donc, vous ne voyez plus dans le cortex. Vous rajeunissez vos neurones, vous avez moins de parvalbumine et vous rouvrez la plasticité chez l'adulte. Donc, ça, c'est assez amusant parce que ça vous montre que vous pouvez manipuler chez l'adulte par des moyens pharmacologiques, au fond finalement relativement accessibles, la plasticité dans le cortex, ici dans le cortex visuel. Mais eh bien, ça vous ouvre la possibilité, en tout cas de, de rêver hein, que euh, c'est aussi faisable dans d'autres régions du cortex. Et donc d'intervenir dans des cortex adultes pour restaurer un peu de plasticité. Alors qu'est-ce que vous allez en faire Ça, c'est autre chose. Euh, euh, le problème, c'est que trop de plasticité, ce n'est pas bon, je vous l'ai toujours dit. Et puis, euh, évidemment, il faut que ce soit spécifique. Il faut euh, rouvrir là où c'est nécessaire. Parce que si vous rouvrez partout, euh, vous imaginez, vous voulez apprendre le japonais, vous rouvrez la cité, vous, vous apprenez un peu le japonais, mais vous oubliez le français. Euh, euh, donc euh, il y a beaucoup de choses à faire mais l'idée qu'il y a derrière tout ça c'est que euh, cette plasticité du cortex c'est peut-être en fait une fonction de base du système nerveux c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être fondamentalement plastique et que euh, euh, les mécanismes qui se sont mis en place sont des mécanismes qui empêchent la plasticité en particulier qui maintiennent un état non plastique et donc, c'est pour ça que l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé de ces histoires, de, de, pour ceux qui étaient là, de ces histoires de, 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 de cellules souches, de régénération, de plasticité. Parce que euh, c'est l'idée, en fait, qui, qui, qui est à la base du travail qui se fait dans, dans notre laboratoire. C'est qu'au fond, le cerveau est quelque chose de fondamentalement plastique, mais que c'est très dangereux d'être plastique. C'est l'équivalent d'avoir un Alzheimer, en gros. Mais que par moment, évidemment, euh, et dans des situations pathologiques, rouvrir des fenêtres de plasticité peut être quelque chose de très important et c'est pourquoi euh, nous travaillons sur ces questions de réouverture de ces périodes de plasticité. Voilà. Donc J'ai terminé pour le cours de cette année. Euh, euh, je suis désolé, j'en ai fait à peu près la moitié de ce que je voulais faire, j'avais vu un peu trop large, mais en même temps je suis très content parce que je suis prêt pour l'année prochaine, encore que j'aurais oublié parce que <rire> mon lactate est au niveau quasiment zéro, mais euh, euh, en buvant du lait pendant tout l'été, je pense que... Euh... Je vais réussir à, à, à revenir avec des, avec des munitions. Et, et ben, j'espère vous voir l'année prochaine pour ceux que, que ça amuse. Et puis euh, sinon, tant pis. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et une très bonne année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.